0: Говорим о российском цирке с нашим гостем, художественным руководителем российской цирковой компании, первым заместителем генерального директора Калмыковым Александром Дмитриевичем. И очень интересный вопрос созрел у Константина Михайлова.
1: А, ну, собственно, это не, не то, что вопрос, а продолжение, скорее, вопроса, который я начал с захода через... Китай. Э, у, у Соли В, великую да, стену. через Великую Китайскую стену. Да, про акробатов. Я что хотел сказать: что акробатами, конечно, вы, мы, и весь мир, э, удивить ну, вряд ли можем. Ну, можем, конечно, качеством, но ну, вот прямо так удивить но, наверное, нет. Меня всегда цирк э, абсолютно обезоруживал и пленял своими вот именно э, выходами коверных то есть так называют э, клоунов. Это, это, конечно, это лицо цирка Это Юрий Никулин, великолепнейший Олег Попов Который, по-моему, жив до сих пор На даже... В Германии живет только М -м. что от него. А, Великий карандаш Понятно, что карандаш взял частичку себя от, от Чарли Чаплина да, Конечно, Инги. Инги. Инги Бар, в мой, Это нет. в
0: детстве Ты помнишь детство? Ты ходишь, идешь в цирк И две вещи, которых ты всегда ждешь Замиранием сердца Это, конечно, дрессированные хищники и это клоуны, которых это самое главное в промежутках между акробатами, жонглерами, квилебристами и прочими прочими выход... обязательно, когда не выходят, все, значит ты в цирке не случайно сегодня оказался.
1: А, был недавно в цирке на проспекте Вернадского. Там меня очень расстроило. То есть я, я все получил. Я получил возврат в детство. Я получил вот эти вот фанфарочки. Я получил а, отыгрыш оркестровый каким-то трюком вот такие. Когда сделал да, кто-то да. что -то это, это шикарно штампы. Это вообще надо брать на, на вооружение было Не смешно. А знаешь почему? Потому что всего один был выход коверных И они знают, что делать? Они вот с этими, с кирпичиками да. с Собери ряд разложенных кирпичей в, в две руки и не урони ни одного Вот это был номер единственный Который э, был представлен Вообще вот клоунской секции В этом представлении И все
2: От вас, от обоих идет очень серьезная энергетика. Вы меня заводите, умный тут и, и Константин. И вопросами, и вообще вот и настроением. Хочу сказать, да, действительно, клоунада сегодня находится в очень печальном состоянии во всем мире. Почему в России? Потому что, опять-таки, железный занавес, с которого вы начали весь разговор, Константин. Запретил нашим клоунам разговаривать Основа клоунады всемирной 300-400 лет Это были скетчи разговорные Испанский цирк, латиноамериканский Если вы приедете, вы будете смотреть Как умирает со смеху весь зал Два клоуна, рыжий и белый, стоят и разговаривают Остроты неприличные Но, тем не менее, это такой вот Комеди-клаб, так вот они друг друга смешат И народ заводится, веселится и все, и все ну,
1: То есть это тоже сейчас во всем мире Называется стендап Стендап,
2: совершенно верно а вот что касается нашей клоунады, то она была очень своеобразной, и нам она повезло на личности. Скорее. Вот вы правильно отметили, Личности пришел сначала лет 20 пародировал Чаплина. Молодой человек, Миша Румянцев, пародировал, все пародировали Чаплина в 30-е годы. А потом он создал маску, потом он сделал несколько сумасшедших реприз, ведь реприза, за которые его арестовали в 1941 году, он шел. С мешком э, каким-то серым через манеж Московского церкви на им а, Ведущий Буше, который из кинофильма соль, говорит, Карандаш я он вставил э, мешок с центре манежа и садился на него 41-й год, НКВД По полной программе Карандаш, ты что здесь уселся? На чем это ты сидишь? На картошке Почему ты сидишь на... Ну, вся Москва сидит на картошке, больше кушать не... Ага. Да, хороший был... Это были люди... Юрий Владимирович Николин, вот для меня это киноартист прежде всего, и, конечно, автор-реприз. Он придумал, у него были смешные, ин -ин интересные, стилистические.
1: Кстати, и он же был говорящим, помнишь? Он вот был это... говорящим, и Достали
2: Очень-очень коротко. А карандаш... Миша, пойди на конюшню, mm -hmm. подыши свежим воздухом. Да -да 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 -да. Все. Олег Попов вообще, по-моему, Олег говорил. Константинович прекратил, железный занавес, остановил разговорный клоун, mm -hmm. потому что стали ездить в Италию, в Японию и ничего не понятно, стали делать репризы смешные, но понятные, как мы сейчас а, говорили, сутки, на... и академикам, и уборщицам. А -а -а. Это надо рассмешить две тысячи разных людей. И плюс э, перевели на
1: международный язык жестов. А современная состав, клоунада не
2: только у нас, но и в мире. Люди стали изображать цирка в маске клоуна, просто цирк. Вот он вышел и пожанглировал. Кирпичики довольно сложно собрать вот такую большую штуку, но это, а -а -а, это же эквилибристика, это не клоунада. Абсолютно. Поэтому мы поте... Но что мы имели? Мы имели Янгибарова, мы имели романтического философа Манежа, который выходил, играл пантомиму итальянского крестьянина, который заходит в церковь, начинает молиться, а потом показывает, что у него 12 детей, и э, вступает в конфликт с распятием. Говорит, как ты можешь смотреть, когда мы умираем с голоду? Вообще, что это так? Это Леонид Георгиевич играл нас на Манеже. Никулин, Олег Попов, которому 79 лет, тут вспомнила, на будущий год восемьдесят он сочинил 200 реприз Сегодняшние молодые клоуны Либо развлекают между паузами В казино, там, в кабаре и в эрите Либо просто играют, э, играют э, Исполняют цирковые номера Но традиция Она уходит не только из цирка Хотя мы ее удерживаем Сейчас создали студию клоунады Полунин приехал, тоже студию клоунады Собирается делать Потому что Геннадий Викторович Казанов Делал сейчас недавно концерт в театре эстрады Он говорит, нету сборных концертов Негде работать конферансье Великий жанр, идущий Еще от Алексеева, идущий От великих конференций нашей эстрады Умер жанр Нету людей А посмотрите, что творится с сатирой Что творится с телевидением, с... Вообще с юмором
1: это вообще что творится?
2: Вообще что творится? Потому что сначала был дефицит смешных передач на телевидении, а сегодня мы получаем то, что мы получаем, когда люди сидят друг с другом и смеются сами над собой по два часа, показывают друг другу картинку, начинают
1: смеяться, и нам называют. Тут нас спалили.
2: Это не вы. На телевидении И это считается юмором Поэтому это очень сложное дело И самое главное, над чем смеетесь Знаете, для того, чтобы иметь сегодня шикарных клоунов Во всем мире Нужно определиться с координатами Сатира не актуальна Не, не очень любим смеяться Мы над власть придержащими Юмор, ирония Хохот Поэтому мы готовим То есть надо
1: сначала с целевой аудиторией Какова она? Определиться с семейным шутками. цирком
2: Или с семейной эстрадой Или с концертным залом с молодежью Которая приходит на рок-концерт И кто-то выйдет ее рассмешить угу. И вы понимаете, что рассмешить толпу Стоящую на рок-концерте И э, женщин пришель, мужчин, пришедших в театр эстрады Разные должны быть люди Но, тем не менее, клоун — это природа Прежде всего, это природа смешных людей А с развитием цивилизации Как вот практически, знаете, что Исчезают лилипуты на земле Потому что изобрели лекарство Которое лечит гипофиз Это же больной гипофиз mm -hmm. Вот эти люди такие странные Городские сумасшедшие Такие странные люди, которые ходили в маленьких городах Да и в Москве, на которых мы удивлялись Это полуклоуны Это интересные вообще явления Появляется такая поточная толпа Людей красивых Одинаково одетых И с клоунадой трудно Трудно с юмором Но я думаю, что интернет нам поможет Как ни странно Почему
0: это? именно интернет?
2: Потому что э, интернет это сегодня универсальный ключ к молодежи. И вот тот юмор, который, э, который работает на большое количество людей, он может быть ключом для авторов. Угу. Самая дефицитная профессия в цирке на истории. Это авторы, которые пишут смешные Яморески, Это очень трудно. Кстати, вот говоря, при всей критике, мне очень нравится Гарри Карламов. Не как он исполняет свои миниатюры, а как он их придумывает. Угу. Вот он автор для меня. Да. Он интересен, как, а вот кривляние, там, это крепение все это второй вопрос. Ну, придумывает здорово. Редкая один, про... я Редкая профессия. Угу. Да. А, а я между я... прочим,
1: по поводу интернета, то послушайте Евгений Ваганович, Петросяна, там все узнаваемо. Евгений
2: Ваганович большой артист, конечно, да, но, к сожалению, его юмор не всем нравится. Это он как бы немножко... Не, такой иногда... не совсем
0: актуален. Не совсем скажем актуален так. Да. Я хотела спросить про а, передачу «Цирк со звездами». Ведь после того, как у нас звезды стали на коньки, на, на катки стало не пробиться. И а, какое количество маленьких детей родители повели заниматься фигурным катанием, это немыслимо. Все-таки какой-то резонанс, какая-то популяризация понеслась. А С цирком произошло что-то подобное и вообще как вы относитесь к этому проекту?
2: Пять, как говорят, штампы, э, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Э, с одной стороны, э, цирк, со, звезд... цирк со звездами, популярная передача очень, и красиво она сделана была Александром Файфманом, и... Борисом Федотом, нашим цирковым человеком И э, она обратила очень внимание Людей на цирк, те, кто вообще его видеть Не хотели и не знали С другой стороны, такой. в Совете Федерации Один большой руководитель мне задал важный вопрос Говорит, а как ты, вот, профессионал, относится к этому делу Я говорю, что я предлагал уже Я действительно написал по дуре письмо В РТ, котором предложил новую передачу э, э, Звезды эстрады с войсками э, Быстрого реагирования Ракетными войсками РВНС они сказали, что вы подразумеваете. Я говорю, ну представляете, можно Киркорову или там Лолиту обучить вот этот есть специальные ракеты сейчас Систему Град. Да, систему Град нажимать кнопку через две недели и пробовать. Бориса Моисеева
1: научить убивать.
2: Бориса Моисеева научить отслеживать самолет и так далее. Понимаете, какая штука? Пять лет мы учим в консерватории, мы ставим голос консерватории, фабрика звезд. Замечательные передачи. Девочки, где «Фабрика седьмая», где «Восьмая», где «Шестая», где они все. Мы, мы взяли опутались. их, показали на телевидении, с ума цвели детей на всю жизнь. Они же поверили, что они звезды, они поверили, что они артисты. А для чего пять лет учить в Гнесинке, ставить голос, учить гармонии и так далее? То же самое. В театральном институте учат четыре года, для чего-то люди этим занимаются. Или привести на неделю, припудрить, показать, повернуть. В цирке мы же, понимаете как, это замечательно. Когда летает Жанна Фриски На воздушном номере Но когда цирковой человек понимает Как это происходит И что это делается Для чего тогда 10 лет обучать Этому жанру профессионального гимнаста Для чего тогда спорта?
1: обучать 10 лет Этому жанну?
2: Поэтому С одной стороны цирк со звездами Замечательно популярной передачей Обратила внимание С другой стороны я за профессиональное искусство, mm -hmm. против самодеятельности в любом ее виде, в любых видах искусства. Александр, вы сейчас не сказали про шоу, меня, Господи.
1: шоу военное. Мне пришла мысль, вот, кстати, может быть, канал зацепится «Звезды в воздухе». Замечательно, по-моему, очень красиво бывает парашютный спорт. Mm -hmm. И вот если всех звезд обучить mm -hmm. и... Победит
0: и, тот, кто не обделается. Сбрасывать, Ответы, э, ну да, скажем Простите. так,
1: или э, голосование посредством смс-ок платных, разумеется, публики. Кто меньше всего понравился, тот набирает меньше всего смс и у него парашют не рассказал. Причем звезды об этом не знают Продолжаю вашу тему Как я вам говорил, я делал Максы Вот эти концерты на авиакосмическом
2: салоне Один раз из-за большого начальника Мы на 30 минут опоздали с концертом И Валерий Леонтьев, Я им говорю, сократись, пожалуйста Он говорит, нет, как дал 45 минут Так и работает Короче говоря, на его пении взлетел чужие вот эти наши лучшие самолеты И произошло вообще сумасшедшее Это был болезнь Они там кувыркались в воздухе, а он пел После этого один продюсер мне говорит Давай сделаем балет в воздухе То есть летает ага. самолет, играет симфонический там, джазовый оркестр Хорошая подтанцовка Хорошая так. подтанцовка, но если ага. с летчиками Если с летчиками мы сделаем ваш проект ага. Это хорошая
0: идея Я хотела еще спросить вас про вот, Династии укротителей животных Мне кажется, что это тоже какая-то визитная карточка Российского цирка Ведь ну, да. такие яркие личности Как Багдасарова или Запашный И целыми поколениями выходящие на манеж я не знаю, может быть, я плохо знакома с историей западного цирка, но мне кажется, там они не встречаются в таком... Вот так, такие монстры.
2: Спасибо. Династии вообще у нас, как у марксизма, три источника, три составные части. Одно пополнение мы получаем от спорта Второе цирковое училище от ваших соседей Третье, это династии Очень часто родители готовят маленького ребенка Там с двух лет, с трех на него растягивают, они делают с ним какие-то кульбиты Естественно, те, кто работает с животными Пытаются научить ребенка дрессировать кошечку, собачку и все и У нас династии есть во всех жанрах и, к счастью, они есть во всех цирках мира. Mm -hmm. Есть династия Кни, есть династия Кроны, есть династия... Много очень зарубежных известных династий. У, у нас у, наиболее популярными, конечно, являются династии дрессировщиков. Э, клан Запашных, братья Запашные, Мстислав Запашный-младший, старший, наш генеральный директор. Э, у нас есть династии э, Корниловых, знаменитые дрессировщики слонов, очень известные, очень интересные. Mm -hmm. У нас есть династии. В принципе, все вот большие известные артисты цирка, работающие с животными, это, как правило, представители цирковых семей. Потому что работа дрессировщикам очень сложная. Сложная она заключается в том, что если вы хотите, у вас, допустим, 20 лошадей, грубо говоря, чтобы лошадь работала как часы, там исполняла какой-то красивый номер, на нее нужно потратить полтора, два, три года. А, а если их 20... Мало того, от, от работы этих лошадей зависит ваша жизнь, ваш бизнес, ваши деньги. Хотите ваше здоровье, ваш успех. А лошади болеют, у них происходят какие-то э, ну, ну, проблемы э, как бы любви, еще естественные, все всего всего Поэтому вы настолько от них зависите, вы проводите полный день. Поэтому приучают с детства... И отсюда, конечно, идет традиционный вот этот опыт, который есть, как я уже сказал, и у династии Запашных, и в династии Скверских, и в династии Багдасаровых, и у многих других.
1: Аркадий Александрович Завьялов пишет на нашем форуме, на радиомаяк.ру. Я, когда был маленьким ребенком, часто ходил в цирк, благо улица, на которой я жил, одним концом упиралась в зоопарк, а вторым концом в цирк, так что у меня было счастливое детство. Для меня клоуны были верхом радости, счастья, жизнерадостности, я такие хаос позитива. Пошли мы однажды в цирк, я сбежал с представления в буфет, дабы попить кофе глисе до антракта, пока пусто, и в фойе мне шел клоун. Как же я обрадовался такой нежданной встрече, когда мы поравнялись, а широко раскрытыми глазами подбежал к нему и крикнул «Здрасте!», ожидая, что он мне скажет «Привет!» и широко улыбнется. Но он, посмотрев на меня глазами, полными отчаяния и безысходности, грустно сказал «Здрасте!». Он перевернул все мое мировоззрение смысл быть я. Клон был грустный, наверное, все-таки вот зарплаты своей, потому что не секрет, что цирковые пашут... Как за, запашные. В общем, очень, очень мощно, очень сильно, буквально с утра до вечера. И не отдыхает, как вы сказали, и с лошадьми, и вообще на ковре. Да, да, очень напряженный. Очень напряженный. И за это практически люди не получают никаких денег. Как из этого, вот из этой арены, вот из этого плохого круга вырваться? Может быть поднять билеты на чем финансирование сейчас находится цирк откуда деньги
2: сначала про грустного клоуна клоун как и другие артисты он человек если он был вне манежа он имел право быть грустным мало ли что то у него в семье с ребенком поэтому пусть не отчаивается любитель клоунады что клоун тоже может быть человеком грустным и так далее что касается финансовой составляющей то мы решили таким образом мы сохраняем цирки государственными зданиями вы их не превратили ни в казино, ни да. в автосервисы ну, и казино так далее. Уже
0: точно не превратят, слава, слава тебе,
2: Господи, да А вот что касается артистов, то мы предлагаем им создавать такие частные программы В которых они сами могут продавать билеты, в которых они сами могут э, зарабатывать очень серьезные деньги И в частности, вот вы вспоминали братьев Запашных и очень много других артистов у нас сейчас Ну, вы должны понять, они приезжают в Перм они собственная фиша, собственные продажи билетов, телевидение, реклама, отъезд-приезд Но они, особенно раскрученные артисты, они получают сегодня приличные деньги Мне кажется, это единственный выход Давать артистам возможности зарабатывать на своем творчестве на государственном цирке
0: Спасибо большое Последний вопрос форума Интересуется, во сколько лет можно отдавать ребенка на обучение цирковому искусству?
2: Цирковые училище принимают с 15-16 лет у нас профессиональные артисты за редким исключением это восемнадцать лет но готовить ребенка по настоящему как в балет так и в цирк нужно с пяти шестилетнего летнего возраста. Какие-то
0: специальных студиях, да, цирковых? Специальных студий. Я ходила в детстве в цирковый кружок, но правда изменилось. Вот она, не вышло. А
1: чего ты чего? Вот ты там откуда делала? все идет. А you... я не гнусь, я
0: только танцевала танец Мальвин и все. Спасибо огромное. У нас в гостях был замечательный человек Александр Дмитриевич Колмыков, художественный руководитель российской цирковой компании, заместитель генерального директора. Спасибо, приходите к нам еще, у нас сейчас столько вопросов осталось.